0: Yo, was geht ab Leute, Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. <lacht> so hört sich meine Stimme an, nachdem ich viermal sehr tief ein- und wieder ausgeatmet habe. Das ist Ein kleines, aber feines Tool, was ich jedem empfehlen kann, wenn er mal aufgeregt ist oder gerade ein bisschen die Schwingung verloren hat. Es ist ein Grounding-Tool. Tool, welches, wirklich nachweise ich auch, bereits nach vier tiefen Atemzügen dazu sorgen kann oder dafür sorgen kann, dass man den Stresslevel sinkt und im Allgemeinen auch ein bisschen relaxter ist und eben auch die Stimme ein bisschen tiefer klingt. So, das so viel zum Tipp des Tages. Heute mit einer Weiterführung. Also ich habe jetzt gerade auf dem YouTube-Channel eine kleine oberflächliche Folge abgedreht zum Thema Verantwortung übernehmen und nicht in die Opferrolle kommen. Ähm, wer will, kann sich das gerne noch anschauen, aber ich habe jetzt vor, hier auf dem Podcast das Ganze noch ein bisschen weitgehender zu beleuchten, also wirklich auch auf die einzelnen Sachen ein bisschen mehr einzugehen, euch auch noch mal ein bisschen mehr Perspektive zu geben und zum Schluss auch noch ein paar richtig gute Tipps, wie ihr selbst euch mal ja, ertappen könnt dabei, ob ihr in der Opferrolle seid und wie wie viel besser es sich anfühlt, wenn man das nicht mehr tut und eben die Verantwortung übernimmt. Ähm, genau, ähm, Hintergrund dafür ist, weil ich gerade das Kapitel geschrieben habe zu diesem Thema, mein Buch, Leute, es kommt, ich äh, habe äh, den Prozess ein bisschen unterschätzt, also ich habe eigentlich gehofft, dass wir es im April äh, launchen können, aber wir sind erst, würde ich jetzt mal so sagen, bei... Mittlerweile 75 Prozent und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Zeit nochmal zu investieren und auch nochmal über alles zu gehen. Und es kann sein, dass es nochmal ein bisschen länger geht, als jetzt gerade geplant, weil wir haben es ja noch nicht zum Lektor gegeben. Also ich werde das Ganze natürlich auch professionell überarbeiten lassen und dann eben auch verlegen lassen, sodass es auch ein physisches Buch wird, nicht einfach ein E-Book. Und ähm, ja, seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Ich äh, setze da schon seit fast acht Monaten jetzt mein Herzblut rein und eben das Schöne, wenn man so ein Buch schreibt und das merke ich auch und deswegen liebe ich auch den Prozess, ist, dass man die ganzen Gedanken, die man so hat, wenn man durchs Leben geht, wenn man Sachen lernt, wenn man Sachen liest, wenn man Sachen hört, man hat extrem viele Sachen, die zwar irgendwie im Hirn sind, aber wie aufgeräumt sind die wirklich? Also wie oft habt ihr schon Informationen gespeichert, sie aber vielleicht nicht richtig abgelegt am richtigen Ort oder nicht richtig ähm, kanalisiert auch, sodass sie auch wirklich die ganzen Zusammenhänge, die daraus entstehen, auch Sinn machen und man, dass, dass man sie eben dann auch wirklich jemand anderem vermitteln kann. Also ich, ich kenne das oft, dass ich zum Beispiel ein Buch lese, und dann das Buch ultra geil finde und am liebsten alles, was ich jetzt gerade gelernt habe, meiner Freundin erzählen würde. Und ich dann aber beim Erzählen meiner Freundin merke, dass ich, obwohl ich den Text selbst verstanden habe und ich in der Lage bin, ähm, das, das Gelesene auch wirklich ja, nicht nur zu verstehen, sondern auch anzuwenden, ich es trotzdem nicht vermitteln kann. Und das ist beim Buch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass. Also dadurch, dass ich jetzt mir immer wirklich auch Zeit nehme, alles aufzuschreiben, Gedanken jongliere, nochmal zurückgehe, zum Teil auch nochmal ganze Kapitel neu überarbeite und dann auch noch zusammen bespreche mit Leuten aus dem engeren Kreis. Das macht halt das Ganze auf jeden Fall um einiges tiefer. Also das Wissen und die die ähm, ganzen Gedanken werden um einiges Vielfältiger, tiefer und man versteht dann auch wirklich, warum ein Problem entsteht, weil wenn ich euch jetzt die Quintessenz aus dem Thema ähm, sagen würde, dann würdet ihr lachen, weil es ist eigentlich so, übernimm Verantwortung, mach Fehler, lerne draus und sei kein Opfer, das klingt, das klingt so simpel. Und ich habe es auch schon vorher zitiert, Jim Ron hat es, glaube ich, gesagt, What's simple to do is simple not to do. Also was man einfach mal so machen kann, kann man auch eben sehr einfach mal nicht machen. Und genau deswegen ähm, will ich jetzt hier mal richtig tief in die Opferrolle rein. Also es ist jetzt ein kleines Preview, kann man sagen, zum Buch, dass ihr mal so ein bisschen seht, um was es hier geht. Es wird natürlich nicht ganz so deep sein, weil ich glaube, das Kapitel hat 15 Seiten oder so, also so viel werden wir jetzt hier nicht machen, aber einfach, dass ihr mal so ein bisschen seht, um was es geht. Also äh, wie gesagt, das Thema ist Opferrolle und ich will hier auch nochmal ganz kurz über meine Vergangenheit reden, weil ähm, ich selbst war lange nicht in der Lage, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Mittlerweile ist es sogar auf der Chainless Life Homepage drauf, also wenn man auf die Homepage von The Chainless Life geht, dann steht dort, ähm, stehen dort sechs Werte, sechs Kernwerte und einer davon ist Ownership. Ohne Chip lässt sich leider nicht perfekt ins Deutsch übersetzen, aber ich würde es jetzt mal mit Verantwortung gleichsetzen. Verantwortung für alles übernehmen. Und früher war das bei mir auf jeden Fall nicht so einfach. Ich habe, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, meine Lehrstelle verloren und war damals felsenfest davon überzeugt, dass das nicht mein Fehler war. Also ich habe sogar die Schuld abgestritten, das ist noch schlimmer. Also ich habe nicht nur die Verantwortung abgegeben, sondern ich habe sogar die Schuld versucht, jemand anderem zu geben. Das ist eigentlich noch fast schlimmer als das Thema, über das ich jetzt rede. Ähm, aber Weil Schuld, ich will hier nicht sagen, dass die Leute anfangen sollen, die Schuld zu übernehmen für ihre Sachen, sondern wirklich nur die Verantwortung. Das ist alles, was dir passiert, musst du schlussendlich auch verantworten können, weil es ist der einzige Weg dafür oder dazu, wie du daraus lernen kannst. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Also, Gutes Thema. Ich habe meine Lehrstelle verloren, habe versucht, die Verantwortung abzugeben. Ich habe äh, dreieinhalb Jahre eine Beziehung geführt, in der ich mich äh, eher so ein bisschen zum sag's jetzt mal Hausmann entwickelt habe. Also ich war eher so der Langweiler. Ich bin, bin da nicht mehr raus mit meiner Freundin. Wir haben dann nur noch zu Hause gesessen, ähm, sind eigentlich nur noch so ein Videospiele spielen gewesen, habe uns Filme reingezogen. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, hey, ich bin ja voll der Langweiler geworden. Ich bin ja voll nicht mehr am Start. Und habe dann aber nicht gecheckt, dass ich dafür verantwortlich bin, sondern habe es meiner Freundin in die Schuhe geschoben. Ja, jetzt habe ich halt eine Freundin deswegen. Und das Schlimme ist ja, dass man dann auch automatisch durch diese Gedanken auch noch destruktive ähm, Gefühle entstehen lässt. Also durch die Gedanken entstehen Gefühle und die, wir reflektieren wiederum auf eine andere Person oder können sich sogar zu ganzen Taten entwickeln, also Sachen, die man falsch macht. Und deswegen ist es natürlich nicht ganz so einfach und auch jetzt in den letzten zwei Jahren oder sagen wir mal vor äh, meiner, ich sag's jetzt mal so ein bisschen Neuwiedergeburt, in der, äh, in der Costa Rica-Zeit. Da habe ich auch, wenn ich jetzt zurückreflektiere, sehr viele Sachen immer so anderen äh, abgegeben, die Schuld. Also es passiert mir natürlich auch heute ab und zu noch, aber ich versuche mittlerweile doch sehr stark, mich immer zu hinterfragen. Also wenn zum Beispiel meine Marketingagentur Scheiße baut, wie zum Beispiel äh, kurz vor Neujahr, letztes Jahr, dann ähm, bin ich impulsiv auch manchmal nicht in der Lage zu sagen, hey, verdammt, ich muss mit diesen Leuten noch besser kommunizieren. Ich muss mir vielleicht sogar ein anderes Team holen, ähm, was ich zum Teil jetzt auch schon gemacht habe. Also ich habe jetzt das äh, ganze Projekt Chain is Life in meine eigenen Hände genommen, versuche jetzt da auch mein eigenes Team ähm, ja, nochmal neu zu suchen, also nicht nur Leute, die mir helfen im Backend, sondern auch im Bezug Marketing, will da einfach jetzt alles alles selber machen, oder? weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es nicht so, wie ich mir das vorstelle und das verstehe ich auch. Mittlerweile nehme ich, übernehme ich die Verantwortung dafür, dass eine Marketingagentur schlussendlich nichts anderes ist als eine Agentur, die mich als Kunde sieht. Mein Projekt ist bei denen genauso wichtig, bis ihre Arbeitszeit, ähm, ihre vertragliche Arbeitszeit nicht mehr da ist. Also wenn die um 18 Uhr am Freitag nach Hause wollen, dann muss ich das verstehen und deswegen habe ich mittlerweile auch für solche Sachen meine Verantwortung übernommen und deswegen finde ich auch, dass ich, wenn ich jetzt zurückdenke, seit diesem Moment mein Leben einfach so krass zum Positiven verändert hat, dass ich euch einfach jetzt hier dieses Learning mal so richtig schön auf dem Silbertablett servieren möchte. Dass ihr auch wirklich diese ganzen Denkprozesse mal übernehmen könnt und für den einen oder anderen ist das schon sehr selbstverständlich, der wird jetzt hier vielleicht nicht viel Neues lernen, aber bleibt mal dran und hört euch diese ganze Sache mal ein bisschen genauer an. Also, vielleicht nochmal zur Definition eben. Ich will, wirklich, ich will wirklich hier auch sagen, dass es Leute gibt, die haben natürlich schlimme Erfahrungen gemacht, vielleicht früher oder immer noch. Die werden dann halt vielleicht mal ähm, ausgeraubt oder? oder wurden früher mal misshandelt. Und das sind auch alles Sachen, da kann man nichts dafür. Das ist nicht deine Schuld, dass dir das passiert, wenn du zum Beispiel in einer Kindheit ähm, misshandelt wurdest oder sogar noch schlimmer irgendwie vergewaltigt. Ähm, das ist definitiv, ein Opfer. In dem Moment wurdest du Opfer einer, eines Verbrechens, einer Straftat etc. Aber die Frage ist, was machst du jetzt daraus? Weil du kannst natürlich jetzt zehn Jahre, 20 Jahre später immer noch die Verantwortung auf dein weitergeführtes weiter Leben dieser Person geben. Und das gibt es halt wirklich viel. Es gibt viele Leute, die wurden Opfer als Kind, ähm, Eltern, Alkoholiker. Und dann sagen sie halt, ja, deswegen bin ich jetzt auch ein Alkoholiker. Deswegen bin ich jetzt auch... Ähm ein Vergewaltiger oder deswegen bin ich ins Gefängnis gekommen oder du sagst einfach, hey, das war scheiße, aber ich muss jetzt mein Leben in meine eigene Hand nehmen und da will ich halt wirklich so ein bisschen den Unterschied machen zwischen, ja, du kannst ein Opfer sein, aber die Opferrolle gibst du dir immer nur selbst, das ist wirklich schon mal ganz wichtig, dass wir hier diesen Unterschied machen und bevor wir jetzt mit dem Thema noch ein bisschen weitergehen will ich äh, dich, lieber Zuhörer, einfach mal was fragen, einfach mal so in die Runde. Also, wer ist verantwortlich für die Qualität deines Lebens? Sind es deine Freunde? Sind es deine Eltern? Ist es dein Chef? Ist es dein Geschäftspartner? Ist es deine Partnerin, deine Freundin, deine Ehefrau? Ist es das Land, in dem du aufgewachsen bist? Ist es die aktuelle Wirtschaft? Sind es die Medien? Wer? Wer ist verantwortlich für die Qualität deines Lebens? Und wenn du diese Frage jetzt nicht mit ich beantwortest, sondern dich zu irgendeinem dieser genannten Beispiele ähm, angesprochen fühlst, also das Gefühl hast, dass es nicht du bist, sondern jemand anderes, dann, mein Freund, bist du in der Opferrolle. Und genau so geht es tausenden, wenn nicht Millionen von Leuten jeden Tag. Weil was dort passiert ist, dass diese Leute denken, dass das Problem nicht bei ihnen liegt, sondern irgendwo da draußen. Und der Effekt, den wir davon haben, ist, dass man so nicht weiterkommt im Leben. Man kann sich nicht entwickeln. Es ist komplett normal, dass das menschliche Gehirn manchmal auf Autopilot schaltet und versucht, eine Ausrede zu kreieren, die Schuld einem anderen zu geben oder seinen äh, Gefühlen zu geben oder irgendeinem anderen, aus, also einem externen Problem zuzuschieben. Aber sobald man das merkt, muss man sich immer fragen, was genau bringt mir das? Und das ist so ein bisschen das, auf das ich hinaus will hier. Ihr müsst Wirklich euch selbst hinterfragen. Hier Selbstreflexion, das ist sowieso etwas, was ich immer preache, was auch ein großer Teil des Buchs sein wird. Im ersten Teil des Buchs geht es mal darum, sich selbst zu reflektieren, wer man ist, was seine Stärken sind, welches authentische Ich, ähm, was ist wirklich dein authentisches Ich, was sind meine limitierenden Glaubenssätze etc. Das ist alles natürlich so wichtig, dass man das mal weiß, aber irgendwann kommt man eben auch zum Entscheid oder zur zu, zu Erkenntnis, dass das alleine noch nicht reicht, weil du kannst wissen, wer du bist und wo du hin willst etc., aber wenn du natürlich trotzdem auf diesem Autopilot hängen bleibst, dir ständig wieder Rationalisierungen zu suchen, also Erklärungen, wieso etwas nicht so ist, wie es ist und diese Erklärungen sind dann nicht innerhalb von deinem ähm, Aktionsbereich, dann was passiert? Du hast gar keine Möglichkeit mehr. Das ist extrem defensiv. Das ist so, wie wenn du sagst, ich kann nicht. Wenn du sagst, ich kann nicht, gibst du die Verantwortung ab und du bist komplett in der Defensive und reaktiv. Weil, wenn du es nicht kannst, weil eine andere Person es nicht zulässt oder du nicht in der Lage bist, du es selbst schon so sagst, dann wirst du nicht in der Lage sein. Und das ist einfach nicht produktiv. Deswegen, wer ist für die Qualität deines Lebens verantwortlich? Nur du. Und so früher du das merkst in deinem Leben, umso besser ist es für dich. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, hier nochmal so ein paar einfache Sachen, die ich immer wieder höre. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, und vielleicht erkennst du dich da selbst wieder, ich selbst, ich, wie gesagt, ich habe das jahrelang so gemacht. Ähm, wenn du zum Beispiel Sachen benutzt wie, ich habe Meditation ausprobiert, aber das ist nichts für mich. Hat irgendwie nicht funktioniert bei mir. Oder hey Misha, ich habe versucht zu diäten, ich habe wirklich wenig gegessen, aber mein Stoffwechsel ist zu langsam. Irgendwie, irgendwie will ich einfach, will ich nicht kann mein Körper nicht abnehmen. Oder das Gegenteil, hey Misha, glaube ich, ich esse so viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen und ich nehme einfach nicht zu. Mal abgesehen davon, dass die Person wahrscheinlich noch nie was von einer Kalorienbilanz gehört hat, will sie auch gar nicht erst die Verantwortung für ihren Misserfolg übernehmen. Und damit ist die Sache durch. Da, musst du, da kannst du der Person noch so viele krasse Tipps geben, Motivationsbücher kann diese Person lesen. Solange sie das nicht checkt, dass sie ihr größter Gegner ist, wird sich daran nichts ändern. Genauso wie eine Person, die zum Beispiel 25 Bewerbungen schreibt und sich dann denkt, boah, jetzt habe ich richtig krass was gemacht und dann kommt keine einzige Antwort zurück. Dann denkt die Person vielleicht, oh, hey, das, das, ich habe es probiert, ich habe probiert eine Arbeit zu finden, das hat aber nicht geklappt. Aber was wäre denn passiert, wenn du 200 Bewerbungen geschrieben hättest? Was wäre passiert, wenn du einfach so lange weitergemacht hättest, bis du eine Antwort gekriegt hättest? Und dann auch einfach mal bei den Leuten, die sich nicht gemeldet haben, anrufen. Du kannst so viele Sachen machen, um ein Learning rauszuziehen. Und da komme ich jetzt dazu. Das ist nämlich genau die Quintessenz aus der Sache, wenn man die Verantwortung übernimmt. Weil sobald man die Verantwortung übernimmt, kann man sich ja dann auch wirklich fragen, was genau ist hier passiert? Also das heißt, wirklich ist auch nicht zu werten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich nicht werten sage. Das heißt, nur weil etwas passiert, das in dem Moment für euch vielleicht nicht positiv erscheint oder nicht gut ist, heißt es ja nicht, dass es im long run, also auf, auf 10, 20 Jahre gesehen immer noch was Schlechtes ist. Heute eine Beziehung, die in die Brüche geht, kann in fünf Jahren heißen, dass ihr da erst die richtige Frau gefunden habt. Wenn ihr heute den Job verliert, mag das vielleicht als Tra Tragödie erscheinen, aber wer weiß, was passiert, wenn ihr dadurch was lernt und dann eine viel bessere Arbeit findet. Es gibt auch ein sehr lustiges oder, sagen wir mal, interessantes Beispiel, aus einem Eckart-Tolle-Buch. Ich glaube, es ist Eine neue Erde. Das ist ein sehr, sehr, sehr geiles Buch. Ähm, da versucht er auch, den Leuten klarzumachen, dass es eben keine schlechten Ereignisse per se gibt. Und äh, die Geschichte, ich versuche sie mal so ein bisschen zu äh, reproduzieren, da gewinnt ein Typ in der Lotterie. Und der gewinnt dann irgendwie so 10 Millionen oder sagen wir mal so einfach eine Million gewinnt er. Und dann ähm, kommt seine Familie zu ihm und sagt ihm: "Hey, du hast ja ultra Glück gehabt, hey, das ist ja unglaublich." Und der Typ, der sagt einfach so: "Hm, mag sein, vielleicht." Und dann kauft der äh, Typ sich einen äh, Ferrari damit oder irgendeinen Sportwagen und flitzt damit durch die Stadt und schrottet seinen äh, Ferrari und landet im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein und einem Schädeltrauma. Dann kommt die ähm, Familie wieder zu ihm. Und sagt, hey, scheiße, Mann, du hast ja so Pech, so Pech gehabt. Und der Mann sagt wieder, Puh, ja, mag sein, oder? Und wer in dem Krankenhaus liegt, wird sein äh, Haus vom Ozean verschlungen. Also es ist, gibt einen riesen Sturm und das Haus, in dem er eigentlich leben würde, wenn er jetzt nicht im Spital wäre, wird einfach boom, ins Meer gezogen und ist komplett weg. Und dann kommt die Familie wieder zu ihm und sagt ihm, hey, hast du gehört, was passiert ist? Dein Haus wurde soeben vom Ozean verschlungen, du kannst ja mal richtig von Glück reden, dass du jetzt gerade ähm, nicht da warst. Und der Mann sagt wieder, hm. Mag sein. Und das ist eigentlich so ein bisschen die aus dem ganzen Ding. Man weiß es schlussendlich nie. Und wenn ihr anfängt, das zu implementieren in euren Alltag, dann was passiert dann? Dann seid ihr in der Lage zu reflektieren, ohne eure Emotionen, ohne dass eure Emotionen euch im Weg stehen. Ihr seid dann viel rationaler, ihr seid viel bedachter und könnt wirklich auch anfangen zu sagen, hey, was ist hier genau passiert? So wie ich damals zum Beispiel in Bali mich verletzt habe, bzw. den Arm gebrochen habe, die Hand, weil äh, es schon dunkel war und die Straße dann plötzlich einfach nicht mehr ähm, richtig gebaut wurde und dann einfach abgeschnitten war. Also ich habe für eine Sekunde die Aufmerksamkeit nicht auf der Straße gehabt, stra bin abgerutscht mit meiner Freundin und habe mir den Arm gebrochen. Und natürlich hätte ich jetzt da 10.000 Sachen sagen können, wieso das jetzt voll scheiße ist und dass es nicht mein Fehler war und dass ich wirklich, und selbst wenn es mein Fehler gewesen wäre, hätte ich, hätte ich auch sagen können, ja, weißt du, das ist richtig scheiße und hätte mich da einfach ähm, versuchen können, mit allem Möglichen, dagegen zu wehren und was ich dagegen gemacht habe, ist hat einfach zu versuchen, so was genau hat mir das Schicksal jetzt hier gezeigt. Erstens, fahr noch vorsichtiger, zweitens, hey, dein Leben ist kostbar und du musst es wieder schätzen. Du, es war auch lustig, weil ich gerade ein paar Tage zuvor meinen Mesocycle beendet habe im, im Training und mich so gefragt habe, Alter, wie lange werde ich noch so hart trainieren? <lacht> also ich habe mich so selbst hinterfragt, wieso ich überhaupt noch so hart trainiere. Und als es dann passiert war, habe ich gedacht, hey shit, Alter, wie gerne würde ich jetzt ins Gym gehen mal wieder und habe dann aber auch wieder realisiert, hey, das ist ein Learning. Erstens mal, du schätzt jetzt dann das Training wieder und zweitens, du kannst dich jetzt genau auf das fokussieren, was du musst, nämlich den Podcast, Jane is Life, Live, dein Buch und das war auch so ein bisschen der Kickoff für das Ganze, also dadurch ist Jane is Life Live noch ein bisschen Schneller und noch ein bisschen effektiver äh, vorangeschritten. Und das war halt für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und deswegen, mittlerweile ist alles okay, okay ich, ich bin wieder gesund, ich ähm, ja, ich lebe noch, oder? Das ist vor allem auch das Wichtigste. Und deswegen sind auch diese ganzen Ausreden oder diese ganzen Sachen, wenn man sagt, ey, das hätte nicht funktioniert, schlussendlich nichts weiteres als eine Blockade, eine, eine Hürde, die du dir selber, die du dir selber machst. Genau wie wenn du eben Sachen in den Mund nimmst wie, ja. Ich würde eigentlich gerne, aber ich kann nicht, weil das Leben ist unfair zu mir, ich habe immer Pech, das ist zu viel Aufwand, ich bin eh schon zu alt fürs Training, um nochmal anzufangen. Es ist nicht meine Schuld, das sind andere Sachen, die, die mich blockieren oder, oder sagen, hey, für dich ist es viel einfacher. Das sind, alles so, das sind alles so Flosken, die wir schon fast automatisiert in unserem Hirn haben und dazu führen, dass man eben sich gar nicht mehr fragt, was kann ich jetzt aus diesem aktuellen äh, Moment lernen, weil dieser aktuelle Moment ist ja notwendig dafür, dass man überhaupt mal versteht, was jetzt gerade nicht gut ist. Das ist ja was Schönes, wenn man mal in diesem Punkt ist und sagen kann, hey, Irgendwas ist falsch. Ja, irgendwas funktioniert nicht so, wie ich es will. Ich habe eine andere Erwartungshaltung und jetzt geht es darum, mein Handeln anzupassen, damit die, Handlungs-, äh, damit die Erwartungshaltung in Zukunft erfüllt werden kann. Das ist Trial and Error. Jeder, der mal ein Videospiel gespielt hat und nicht äh, ins nächste Level gekommen ist, weiß, wie sich das anfühlt. Da hat man auch 10, 20, 30 Mal probiert, bis es geklappt hat. Und genauso ist es manchmal auch im richtigen Leben. Also diese Hindernisse, die man sieht, die sind meistens nicht so weit weg, sondern landen meistens bei sich selbst und wenn man das einmal verstanden hat wow also als das bei mir Klick gemacht hat da hat sich mein Leben einfach wirklich viel schneller zum Besseren also mittlerweile gebe ich die Verantwortung für meine Gefühle niemanden mehr ab ich versuche auch, meine Emotionen ähm, nicht irgendwie einer anderen Person in die Hand zu drücken. Das hilft mir auch sehr dass ich dadurch, dass ich natürlich jetzt mittlerweile journale. Also ich habe äh, Journaling äh, täglich und da sind die Stoiker natürlich Meister. Das ist ihre Meisterdisziplin. Und auch wenn mir was ganz Schlimmes passiert, wie zum Beispiel der Unfall oder wenn ich jetzt zum Beispiel überfallen werden würde oder als ich damals in eine Schlägerei gekommen bin, da hatte ich zwar auch direkt keinen Einfluss drauf, aber ich habe mich halt an diesem Ort aufgehalten, wo Leute besoffen rumlaufen und Schlägereien anzetteln. Das war mein Problem. Und wenn ihr natürlich bei eurer Familie lebt und es bei denen nicht funktioniert und es euch scheiße geht, dann habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, die Situation zu verlassen. Also es ist eigentlich nicht ganz so ähm, komplex, wie, wie das einige denken, aber das, 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 das Komplexe daran ist es zu verstehen auf dieser tiefgründigen Ebene, weil man kann es zwar konzeptionell jetzt so verstehen, aber Meistens im Moment selbst wird man dann wieder sehr schnell unbewusst und das fängt meistens eben auch genau dort an, wo wie sehe ich denn die Welt, also was genau, äh, wie, wie, wie gucke ich momentan gerade das aktuelle Weltbild an, ist die Welt da draußen gefährlich, ungerecht, passiert alles einfach so oder ähm, wie rede ich mit mir selbst, das ist auch ganz wichtig oder wie urteile ich, was, was, was ist für mich richtig und falsch, was ist für mich wo setze ich hier so ein bisschen meine eigenen äh, Urteile, wie urteile ich über mein Leben? Das ist so ein bisschen, da, da fängt es an. Und wenn man erstmal da anfängt, auf dieser Ebene, auf dieser tiefen Ebene zu graben, dann wird man merken, hey shit, da ist einiges an Arbeit, an dem ich, wo, wo ich mich noch orientieren muss. Weil eben, es ist viel einfacher einer Person diesen Tipp zu geben, als ihn selbst dann auch einzuhalten. Und deswegen... Versuche ich da einfach jetzt auch mit dieser Folge nochmal das Ganze auf tieferer Ebene zu hinterfragen und auch zu, durch, durchleuchten und deswegen auch nochmal zum Differenzieren, also es gibt natürlich jetzt Leute, die würden jetzt sagen, ja, aber Misha, ja, glaube mir, ich nehme immer für alles, was mir passiert, die Verantwortung, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel, also es gibt auch Leute, die übernehmen, immer die Verantwortung und, und denken, dass sie damit kein Opfer sind. Aber genau das macht sie dann auch wieder zum Opfer, weil wenn du natürlich ohne einen Lear ein Learning einfach sagst, ja, ja, das, das, das geht auf mich, das, das nehme ich auf meine Kappe, ja, das ist mein Problem, das muss ich noch gucken. Wenn du so der Typ bist, der immer alles auf sich nimmt und zu all, also allen Leuten immer Ja sagt, einfach um möglichst schnell, ähm, um, um sozusagen die Verantwortung zu übernehmen, in diesem, in diesem um sozusagen nicht zu mit der Konfrontation ähm, konfrontiert zu werden, also mit einer anderen Person zu konfrontiert zu werden, das habe ich ja auch gerade letztens in einem YouTube-Video wieder erklärt, dieses, dieses Nein-Sagen, wie wichtig das ist, dann machst du dir auch keinen Gefahren, weil da bist du zwar ähm, der Typ, der immer die Verantwortung übernimmt, aber schlussendlich ja auch wieder nur destruktiv handelt, weil du damit ja auch nicht wirklich weiterkommst und irgendwann dann vielleicht emotional auch wieder ein Problem hast, abgefuckt bist, weil du nie in der Lage bist, das, was du eigentlich wirklich willst, zu kommunizieren und den Leuten einfach auch, ähm, ohne ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben, einfach zu sagen, hey, schau mal, wir haben jetzt hier ein Problem. Was können wir daraus lernen? Und das ist so ein bisschen, das, das ist so ein bisschen dieses äh, Paradigma, das ich versuche, hier zu wechseln. Also man, man, man nennt es auch immer so ein bisschen, wie man die, eben, wie man die Welt sieht. Sie, siehst du die Welt als Ort, wo alles passiert und alles passiert dir? Also dir passieren Sachen. Oder siehst du es als, ich kann sozusagen meine Realität selbst kreieren, selbst steuern? Und natürlich könnte ich jetzt hier anfangen, über Law of Attraction zu reden und zu sagen, ja du musst es einfach nur hart genug wollen und es wird passieren. Das meine ich nicht damit. Ich meine mehr damit, auf was fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf die Sachen, die dich weiterbringen können? Versuchst, fokussierst du dich auf die Fragen, die dich auch wirklich dazu bringen, nachzudenken, was kann ich daraus lernen, was kann ich nächstes Mal anders machen, was genau wurde mir hier, was genau wurde mir hier indirekt kommuniziert. Das, das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Oder sagt man eben, hey, das ist scheiße, dass mir das passiert ist, da, ähm, das hätte ich nicht ändern können, das ist komplett einfach so, wie es ist und das ist, das ist halt Pech. Und die andere Person hat einfach nicht das gemacht und nein, das ist genauso, wie es nicht funktioniert. Und deswegen, wenn meine Freundin zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, meine aktuelle Freundin mal sagt, hey, ich will nicht raus, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich gehe selbst oder hey, komm, wir machen mal wieder was zusammen, let's, let's, machen wir einfach mehr, machen wir einfach mehr. Und wenn sie dann immer noch nicht will, kann ich ja immer noch sagen, hey gut, dann ist es jetzt in meiner Verantwortung, mich selbst zu beschäftigen, selbst was zu machen. Auch in Bezug auf meine Geschäftspartner. Es wird immer wieder Sachen geben, die schief gehen, bei jedem im Leben. Es ist nicht einfach mal alles perfekt, auch wenn man diese Opferrolle nicht mehr, auch nicht mehr annimmt. Aber trotzdem ist es immer noch wichtig, dass wenn mal wieder was schief geht, dass man die richtige Reaktion darauf zeigt. Und den Autopilot, den wir meistens gespeichert haben bei uns, so ein bisschen zu neutralisieren, um es mal so zu sagen. Und das ist wirklich diese radikale Verantwortung für alles im Leben übernehmen, was sich in meinen Augen für viele Leute wirklich auch äh, als dieser Game-Changing-Catalyst erweist. Also Besonders, weil ich ja immer wieder die Fragen kriege, die für, me für meinen Geschmack noch gar nicht wirklich ähm, wie sagt man dem berechtigt sind von, von Leuten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel junge Leute sehe hier in Thailand oder auch, auch Leute sehe, was die für mir, mir für Kommentare und E-Mails schreiben, dann sind da zum Teil sehr gute Fragen dabei, aber zum Teil eben auch sehr viele Fragen, die sich um den Lifestyle von mir drehen, wo ich dann aber sehe, wenn ich mit der Person rede oder wenn ich in einem Coaching bin, dass die Person noch gar nicht verstanden hat, dass sie zuerst mal ganz weit hinten anfangen muss, bei diesem, bei diesem ganz... Basic Shit, weil wenn ich diesen Basic Shit bei den Leuten nicht reinkriege, wenn ich merke, eine Person versucht immer noch, ihre Verantwortung abzugeben, dann, dann können wir uns gar nicht über die richtig harten Sachen unterhalten. Und deswegen ist das einfach mal so für dich hier, für den lieben Zuhörer, einfach mal so eine so eine Aufgabe, die ich dir gebe hier auf dem Weg. Also wirklich, du kannst es ja mal versuchen. Du hast sicher irgendwas jetzt gerade, dass du... Ähm, für das du weißt, dass du eigentlich nicht die Verantwortung übernimmst. Ob es jetzt eine Beziehung ist, deine Arbeit, deine Emotionen, irgendwas. Also versuch mal irgendein so Thema zu finden, wo du momentan gerade so richtig abgefuckt bist. Und dann versuch mal so wie bisher, dir wirklich auch alles aufzuschreiben. So, yo, was genau was genau geht momentan schief? Und, und versuch es wirklich so mit dieser Opferrolle zu machen. Also im Sinne von, ja, ähm, Beispiel jetzt mein Business. Du, du willst jetzt ein Business machen, willst, willst ortsunabhängig leben, hast mit deinem Kollegen gestartet vor einem halben Jahr und er gibt jetzt nicht Gas, er gibt nicht so Gas wie du und jetzt im ähm, ersten Teil der Aufgabe machst du jetzt mal so wirklich einen auf Opfer und sagst so, yo, er gibt einfach nicht Gas, er will einfach nicht mitziehen, er, er bemüht sich auch nicht, er ist auch einfach nicht so fähig, das zu machen, was ich will und dann muss ich auch immer alles selbst in die Hand nehmen und das ist auch gar nicht einfach, weil ich habe ja auch noch andere Sachen, die ich zu tun habe und dann gehst du mal so, oh, and on and on and on and also kannst du es wirklich auf jeden Bereich übernehmen, du kannst auch in der Beziehung genau den gleichen Stil ähm, haben und dann schaust du am Schluss mal, was genau, was genau ist jetzt hier passiert. Also was genau hast du jetzt hier gekriegt? Ist jetzt da irgendwas, hast du jetzt das Gefühl, dass es jetzt, hat dir das irgendwas gebracht? Und du wirst merken, dass es dir bis auf ein paar, ähm, ja, höchstens so ein bisschen so, wie sagt man dem, es, es gibt ja auch Leute, die machen das dann auch und gehen dann so auf andere Kollegen, also Leute, die lästern und lästern ist ja auch so eine, so eine Gewohnheit, die man auf jeden Fall äh, aus seinem Leben verbannen sollte, weil man fühlt sich im Moment zwar immer so ein bisschen gut, über eine Person abzulästern, über die man sich aufregt, aber was nützt es einem dann? Es nützt einem am Schluss auch nichts mehr. Und deswegen ist die einzige Aufgabe, die du machen kannst, ist, all die Sachen, die du jetzt aufgeschrieben hast, mal zu hinterfragen, was lernst du daraus? Was lernst du daraus, dass du die Person ausgewählt hast? Was lernst du daraus, dass du, wie hast du die Aufgaben verteilt? Was hast du am Anfang falsch gemacht? Was müsstest du besser machen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie du, das Business auch alleine machen könntest. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie du mit deinem Freund reden könntest, um ihn darauf aufmerksam zu machen und dabei zu schauen, dass ihr beide auch wirklich was davon lernt? Weil du kannst natürlich jetzt schon sagen, das ist deine Schuld, aber in dem Moment gibst du ja die Verantwortung ihm wieder ab und das wird auch bei ihm nicht gut enden. Also sobald du das versuchst zu so ziehen, die Karte, ist die andere Person ja auch schon wieder angegriffen. Das heißt, du müsstest das eher auf eine, auf eine nächste Ebene bringen und sagen so, schau mal, wir haben jetzt hier das Problem, dass wir die Aufgaben verteilt haben und meine ähm, Aufgaben dauern dreimal so lange wie deine und zusätzlich dazu habe ich das Gefühl, dass du vielleicht bei deinen Aufgaben noch nicht, ähm, in meinen Augen noch nicht dort bist, wo, wo du sein könntest. Siehst du das auch so? Und wie könnten wir das Problem jetzt lösen zusammen? Hast du das Gefühl, dass, dass, dass ich da was falsch gemacht habe, dass ich dir da vielleicht zu viel aufge, äh, aufgedrungen habe und ähm, Willst du sonst mal was von mir übernehmen? Also du kannst halt einfach mit mit, mit, mit mit einem einfachen Gespräch, wo du wirklich auch curious bist, also wo du wirklich auch neugierig wirst, diese, dieses Commitment zu mehr Neugier, den ganzen Prozess zu so hinterleuchten und dieses falsch und richtig mal einfach nicht so... Ähm ja, so, wie eben wie so dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, einfach zu sagen, ja, das ist scheiße gelaufen. Nein, es ist nie scheiße gelaufen, es ist halt immer so gelaufen, wie es ist. Und dieser Ist-Zustand gilt es jetzt zu hinterfragen. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man dann meistens auch auf die viel besseren, ähm, ja, auf die viel besseren Lösungsvorschläge. Man kann dann halt einfach wieder handeln und bleibt nicht damit beschäftigt, sich die ganze Zeit irgendwie auf seinen eigenen Problemen aufzugeilen. Und deswegen ist das Commitment hier wirklich wichtig, dass man, für sein Leben die volle Verantwortung übernimmt. Man ist dadurch nicht nur selbst in der Lage, ein besseres Leben zu führen, sondern es inspiriert auch andere. Also du bist dann auch automatisch in deinem Freundeskreis eine noch, also du hast einen höheren Status. Weil wer hat den höheren Status? Die Person, die sich jemals beklagt bei seinen Freunden oder die Person, die zuhören muss und der Person dann Tipps gibt. Oder die Person, die einfach eben auch zum Teil mal Sachen erzählt, die der anderen Person auch was zurückgibt. Das ist ja viel ein schöneres Gefühl es ist ein viel schöneres Gefühl, einen Kollegen zu haben, der mit neuen, interessanten Insights und Erkenntnissen zu dir kommt, als ein Kollege, der sagt: "Yo, hey, Mann, das ist so scheiße. Ja, der mein Kollege, ey, der, der ist nicht mal mehr im Gym und, oh, da meine Mutter, Mann, die fickt mich voll ab und äh, ja, Social Media, ja, der, das ist so krass. Ey. Ich kriege gar keine Likes mehr auf Instagram, was auch immer. Äh, instagram Algorithmus hat sich verändert." Und ähm, ja, man, deswegen überdenkt mal ein bisschen über das nach. Ich ähm, mache das, wie gesagt, auch täglich mittlerweile äh, in Form eines Journalings. Und damit, ja, denke ich mal, habe ich das meiste gesagt. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen detaillierterer Auszug gewesen aus dem Ganzen. Ich äh, hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Ich habe äh, vor ein paar Wochen eine sogenannte Support-Seite auf chainislive.com eingerichtet für Leute, die den Podcast hier supporten wollen, äh, weil ich ja keine Werbung schalten will. Also ich habe wirklich gesagt, Leute, YouTube etc., da ist überall so viel Werbung, dass ich einfach mal auf den Podcast ein Statement setzen will und die Leute dazu bringen will, wenn sie den Content feiern, diesen Podcast zu supporten. Und auch aufgrund meiner Freedom of Speech, die ich da haben will, einfach auf jeden Fall neutral zu bleiben und wirklich jedem auch die Chance zu geben, hier zu sagen, was er will, auch Themen zu behandeln, die vielleicht jetzt nicht gerade so in ein Sponsoring-Konzept eines Konzerns passen, habe ich diese Seite eingerichtet und die war jetzt die letzten zwei oder drei Wochen, war die down und hat nicht funktioniert. Ich habe da einige Anfragen gekriegt. Also wenn ihr Bock habt, mich zu supporten, das kann entweder einmalig sein oder in einem monatlichen, ähm, in einem monatlichen Modell, dann ist die Seite jetzt wieder online. Also auf der Webseite chaineslive.com könnt ihr das machen. Und das zeigt mir dann auch einfach, dass das, was ich hier mache, bei euch geschätzt wird. Ich habe sehr viel geiles Feedback gekriegt an der FIBO von Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, hey, der Podcast hilft mir, den höre ich mir an, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich im Gym bin, während ich ähm, zu Hause sitze und einfach mal ein bisschen abschalten will. Und das ist wirklich schön. Und deswegen, ich versuche hier wirklich eine Kultur, Kultur zu erschaffen, wie man es soher noch nicht kennt, weil Werbung zu schalten ist zwar einfach, aber es ist halt einfach auch wieder eine Form der Bezahlung, die für viele einfach noch nicht ganz da ist. Also YouTube-Ads, was, 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 was bekommt man dort? Man bekommt dort Zeit, die man investiert, sich etwas anzuschauen. Also man investiert Aufmerksamkeit und deswegen ist auch heute die Philosophie der meisten ähm, Konsumenten, und da zähle ich mich ja persönlich auch dazu, so ein bisschen so, ja, alles ist gratis, alles muss gratis sein. Aber es ist ja nicht gratis, weil in dem Moment wird euch ja ein Text vorgelesen oder eine Ad gezeigt. Und deswegen, Leute, wenn ihr es degt, ich schätze jeden Support. Es fängt bei 4 Euro an. So viel wie eine Tasse Kaffee bei Starbucks. Und yes. Und deswegen, Leute, vielen Dank für jeden Supporter. Wegen euch ist dieser Podcast weit in werbefrei für jeden. Und deswegen auch für Leute, die jetzt vielleicht diese 4 Euro nicht haben. No worries. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bald wieder, ich habe noch einige richtig geile Folgen hier. Wir sind hier in Thailand, der Joy habe ich auch wieder gesehen, der hat sich auch gerade committed, nochmal eine Folge mit mir abzudrehen. Bei dem ist auch wieder einiges gegangen. Also es bleibt spannend, Leute. Und wenn ihr noch Bock habt, über das Thema zu reden, ich werde sie auf jeden Fall wieder in die Gruppe posten, für Querdenker und solche, die es werden wollen. Dann können wir hier über das Thema nochmal ein bisschen reden. Ihr könnt ja mal eure ähm, Erlebnisse, eure Gedanken dazu äußern. Es gibt sicher einige hier, die auch diese Erfahrung schon gemacht haben und ähm, eine Transformation damit gemacht haben, oder? Weil Verantwortung übernehmen, das ist etwas, das machen die wenigsten. Und genau deswegen, die Leute, die es machen, die werden belohnt mit mehr Freiheit. Deswegen checkt's ab. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace. Out.